0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Miika Auvinen ja tässä ohjelmassa keskustelen mielenkiintoisten vieraiden kanssa kristittyjen tilanteesta niissä maissa, joissa kristyt kokevat syrjintää ja vainoa uskonsa takia. Open Doors on kansainvälinen yhteiskristillinen ja poliittisesti sitoutumaton avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristyjä yli seitsemässä kymmenessä kohdemaassa. Ja tänään vieraanani on muusikko Pekka Simojoki. Tervetuloa. No kiitos, kiitos. Sun ääni on monille suomalaisille tuttu myös Radio Dayn taajuudella, mutta miten sinä alun perin löysit tämän muusikkoidentiteetin? Eli missä vaiheessa sä tajusit, että hetkinen, sun paikka on niin vielä evankeliumi eteenpäin muusikko?
1: No musiikkihan löytyi sieltä Afrikasta. Mä olin kuusi vuotias, kun muutettiin Namibiaan. Ja siinä kun vuosia sitten tuli, niin yhä enemmän mä, mä niin jotenkin kuuntelin sitä afrikkalaisen tapa laulaa ja Innostuin tekemään sitten siellä mun koulukaupungissa, niin kävin siellä autotallissa vääntämästä, vääntämässä niin kotitekoisia kitaroita, afrikkalaisen mallin peltipurkista ja laudan ongelmensiemästä. Ja, mm. ja sitten mä sain vielä tehtyä oikein niin vähän kitaran näköisen. Mm. Hirveä hykötys. ei ole, oikein soittaa voinut, mutta se edelleen roikkuu mun, mun seinällä tuolla kannassa. Mutta jotain oli syttynyt. Joo. tota. Sitten kun tulin Suomeen, niin sain rippilaajaksi kitaran ja, ja kauhella, innolla sitten opettelemaan ja rämpyttää ja soittaa. Ja. Mutta ei mulla kyllä varsinaisesti koskaan ollut semmoista ajatusta, että, että siitä tulisi niin kuin leipäpuut. Että mä ajattelin, että se, se käytännössä varmaan tarkoittaa sitä, että sitä tulee semmoinen mukava harrastus. Mm. Että ehkä musta tulee opettaja tai jotain ja, ja tota, sitten se tulee semmoinen sivussa sitten vähän toinen harrastus. Ja kyllähän mulla oli se ajatus sitten, että... että Ehdottomasti mä palaan vielä sinne Afrikkaan mm. jossakin roolissa. Ja varsinaisesti en koskaan niin palannut ainakaan pitemmäksi aikaa mm. yhtäkkiä se musiikki tempas mukaansa. Se afrikkalainen messu vuonna 1981. Se oli semmoinen iso jysäys silloin, joka muutti mun elämäni niin
0: suunnan aika, aika totaalisesti, ainakin niin työn puitteissa. Kyllä. Eli siitä se... Tietyllä tavalla lähti, että pomppasit sitten monien tietosuulta ja tuli tämmöinen uusi hieno messu nimeltä Afrikkalainen messu. Joo ja se oli varmaan niin oikea aika, koska
1: jotenkin sitten niin Jumalanpalvelus kaipas uudistusta, jota se itse asiassa kyllä kaipaisi vieläkin. Mutta se oli semmoinen jonkunlainen iso oven avaus niin siihen suuntaan ja jos tämmöistä lähihistoriaa tai Suomen historiaa katsoo, niin siitä alkoi. Ihan valtava määrä uusia, innostavia erilaisia messuja, kokeilumessuja, nuorten messuja. Ennen sitä ei ollut kuin ihan muutama. Jollakin lailla mä luulisin, että joku Tuomas-messukin on tavallaan sitä samaa polkua.
0: Aivan. Meitä Jumala välillä johdattaa ihmeellisiä teitä. Kerron, kun ovet avautuvat kirjassa siitä, miten... Jumala mun kohdalla johdatti, että en ole ennakoinut, että vainottujen kristittyjen parissa työtä tekisin joku päivä. Näin on käynyt ja myöskin meidän polut kohtas vainottuihin kristittyihin liittyen. Mikä sun sydämelle, Pekka, on antanut halun auttaa ja palvella niitä kristittyjä, joita vainotaan tai syrjitään kristillisen vakaumuksen takia?
1: Mä varmaan ensimmäisiä kertoja törmäsin tähän koko teemaan silloin joskus 70-80-luvulla, kun tuli, tuli vahvasti eteen Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan vainotut kristityt. Ja kyllä mäkin taisin jossakin kohtaa jonkun raamatun lähettää postissa johonkin tuntemattomaan osoitteeseen. Ja sitten on tavallaan, kun on tullut vastaan vähän väliä, että esimerkiksi, olisiko on, se nyt kymmenisen vuotta, niin, niin me saatiin kutsu tuonne EU-keskukseen, mm. semmoiseen seminaariin. Siellä oli euroedustaja Hannu Takkula, jonka jonka kanssa me mietittiin mahdollista vierailua siellä. siellä, siellä. Se oli juuri oli niitä päiviä, kun tuli tieto, että siellä Turkissa oli oli tapettu kirjapainotyöntekijöitä kristittyjä. Siinä nousi ajatus, että tehdään seminaari, joka puhuu vainotusta ja Ja Takkula sanoi, että pitäisinkö minä esitellä sitä? No, minä vähän kovasti tein töitä, mä etsin tietoa ja vähän se, sitä vähän, mitä itse olen niin saanut, saanut asiaa törmätä. Ja, ja sitten me eksitin kanssa laulettiin. Me varmaan, en usko että montaa monta hengellistä bändiä, jotka on päässyt laulamaan EUn siihen isoon päärakennukseen. Mm, me, me seminaarissa me laulettiin no niin kuin akustisesti ja niin moniäänisesti niin parilla kitaralla. niin vedettiin aika monta laulua, jotka liittyy tähän kristittyjen painoteemaan. Ja sitten mä olen myöhemmin matkoilla törmännyt tietenkin tämä. Irakin matka, johon sain olla osallistumassa silloin Open Doorsin kautta, niin oli, oli semmoinen iso jytky mm. tässä asiassa. Mutta sitten että mä oon käynyt myös Etiopiassa, Israelissa ja, ja tämmöisissä maissa, missä on aina tämä sama teema kuitenkin tulevasta.
0: Joo, kyllä. Minkälaisia asioita sulle jäi päällimmäisenä mieleen tuosta Irakin matkasta ja niistä kristityistä, joita, joita siellä näet tuossa tosiaan? Pari vuotta sitten siellä saatiin käydä ja Open Doors on kulunne seitsemän vuoden aikana rakentanut siellä Toivon keskuksia ja mahdollistanut se, että se pieni kristillinen vähemmistö, joka on kovasti huvennut viime vuosina, voisi edelleen jäädä omaan kotimaahansa sekä Irakiin että Syyrian.
1: Kyllähän se oli semmoinen pysäyttävä kokemus kaikin puolin nähdä näitä ihmisiä. Ja se, mikä minua ehkä eniten yllätti, oli se, että mä jotenkin ajattelin Open Dossissa, että se on tämmöinen, että niin levittää tietoa. Levittää tietoa, pitää tilastoja ja nostaa asioita esiin. Mutta se, että siellä Open Dossin kautta niin oikeasti autetaan niitä ja noin paljon, niin se oli semmoinen niin iso ja itse asiassa on hyvinkin positiivinen yllät. Ja erityisesti mulle jäi tietenkin mieleen ne, ja ne käytiin tutustumassa kristittyihin, jotka oli ajettu pois kotoaan ja oli ihan tyhjän päälle Ja heitä autettiin sitten näillä tällaisilla pienlainoilla, että saattavat perustaa kaupan tai saattavat perustaa jonkun yrityksen ja Ehkä erityisesti jäi mieleen se rouva, joka oli, joka oli perustanut sisustuskaupan. Eihän se ollut kuin pari neliöä se, se koko kauppa, mutta hän oli itse tehnyt kaikenlaista hienoa sinne. Ja tota, muistan sen, kun sieltä lähettiin ja luvattiin rukoilla hänen puolestaan kyynölle mm. valuvitkin poskeen. Ja sitten kun mentiin sinne, sinne metallitehtaaseen, mm. ainakin se esitettiin nimellä metallitehtaaseen. <laughs> Joo, se oli Mä ihan factory, metal factory. Metal sinne factory, mentiin ja, ja
0: mäkin odotin, että nyt on iso, iso laitos. <laughs>
1: Siellä oli mäellä semmoinen, semmoinen pieni taloa, jonka seinät oli että näitä läpinäkyjä, ja, mm-hmm. ja Aron tuuli tuli, Niiniven Aron tuulet tuli sisälle. Ja siinä oli sellainen tavallinen 40 mies, joka ylpeänä esitteli. Hän oli ostanut aivan uudet hitsauslaitteet, ja mm-hmm. olihan siellä kylmä ja kauhea sotku siellä oli, mutta hänellä oli uudet hitsauslaitteet, mm-hmm. ja jo. muutenkin kaveri opetti nuoremmille sitten, kuinka niitä käytetään. Ja ja Joo. sitten vapaa-aikana hän otti Kalasnikovia ja vartioi paikallisen, paikallisen kirkon messuja, mm. ettei mm. Sinne, sinne pääse terveellisesti tulemaan. Kyllä se oli aika vaikuttava se Metal Factory myös.
0: Mm. Joo, siellä Niiniven tasangolla tosiaan saatiin käydä ja sitä usein ei tule ajatelleeksi täällä Suomessa, että se on siis on niitä alueita, joissa kristillisyys ja sitä ennen jo... Jumalan työt on näkynyt vuosisatoja ja tuhansia, että Joona sai tehtävän lähteä Niiniveen. Siellä me käytiin ja, ja Mosolin kaupunki, joka monille suomalaisille on tullut näiden irakilais-turvanpaikkahakijoiden kautta tutuksi, niin se on juuri se muinainen Niinive ja, ja sitten tosiaan näitä tienoita. Siellä on kirkonkellot soinut ihan varhaisten kristittyjen opetuslasten ajoista lähtien, kunnes 2014-2015 isiksen hyökkäysten myötä niin monesta Kylästä väki joutuu pakenemaan. Ja, ja, ja kun ajattelee sitä, että siellä ollaan
1: niin kristiuskon juurilla. Eufrat ja Tigris. Eikö, eikö se paratiisikin jossakin siellä päin pitänyt olla? Ja, Kyllä. Ja siellä on Uurin kaupunki, josta Abraham lähti, lähti sitten uuteen maahan. Ja, ja, ja sieltä suunnalta ehkä enemmän Iranin puolelta lähti sitten ne, tai itämaan tieteet. Ja sitten tietenkin pakkosiirtolaiset, Babylon ja kaikki. niin. Kyllä. Historia tuli vastaan joka paikassa.
0: Kyllä. mulla jäi mieleen se, se yksi ä, kirkko kylä, jossa käytiin siellä Niinivien tasangolla ja katsottiin sitä maisemaa sieltä kirkon tornista. Siellä oli kirkkorakennus jo jälleen rakennettu, mutta aika paljon muuten kylästä oli palasina. Ja Ehkä se ajatus, mikä päällimmäisen ja itselle mieleen, että kyllä nämä rakennukset saadaan korjattua, mutta kuka korjaa ne ihmisten rikkinäisyyden, mitä se, se tuho ja kauheudet on jättänyt sinne ihmisten mieleen.
1: Joo, ja siellä oli se isä Arama.
0: Mm. Niin tota, jotenkin
1: jäi mieleen se isä Aramin silmät. Jotenkin, et harvoin näkee niin innostunut tapa, mm. kun hän kertoi, että hän oli rakentanut sinne sen, kunnostanut sen yhden talon ja oven päälle oli laitettu just toi mainittu. Hope Center, hmm, toivon, toivon keskus, keskus. Ja, ja kuka hän kertoi sitten, että täällä, tänne saa perheet tulla ja nuoret saa tulla pitää iltoja ja, ja tänne saa naiset pitää piirejään ja, ja sitten täällä me myös yritetään hoitaa ja antaa terapia niille olleille tytöille ja, ja jotenkin mä ajattelin, että siinä on kerrankin niin kuin mies niin oikealla paikalla.
0: Mm. Näitten Toivon keskusten ideana tosiaan, että siellä niin kohdataan ihmisen hengellinen, henkinen ja myös aineellinen avun tarve ja pystytään tukemaan. Ja hieno oli nähdä tuossa Telskovin kylässä se myös mikrolainan turvin käynnistetty leipomo, että se, se tavallaan jotenkin muistutti siitä, että paitsi että me tarvitaan elämänleipää, sitä hengellistä ravintoa, niin ilman sitä käytännön apua, kristittyinä toisille kristityille, joita, jotka ei apua muualta saa siinä yhteisössä ja sen yhteiskunnan keskellä, niin se on korvaamatonta se kokonaisvaltainen tukiapu. Joo, ja muistan
1: sen aina, kun tihkusateessa sitten talsittiin sinne, sinne oli kylmät arotuulet ja tihkusade hyvä yhdistelmä ja sitten mentiin, että okei, päästään nyt sitten leipomaan. Ja semmoinen, sekin aika hurjan näköinen röttölö, jossa oli mm, luodin, luodin reijät pitkin seiniä, mutta en koskaan unohda sitä, kun lähestyttiin ja alkoi tuoreen leivän tuoksu leijua vastaan. Ja, Kyllä. Ja tota, siellä oli naiset leipomassa joka aamu nousivat aikaisin. Mm. Sitten jäi mie- mieleen ne nuoret miehet, jotka odottelivat or- mopojen kanssa. Siinä. Mm. Oli, ne oli tämä paikallinen logistiikka. Kyllä. Tilajat sai Kyllä. Poja Pojat odotteli.
0: Juuri näin. Ja ilman näitä hankkeita niin näillä ihmisillä ei olisi toimeentuloa, ei olisi mahdollisuutta olla paikan päällä, ei olisi sitä jokapäiväistä leipää. Ja siinä itse konkreettisesti tajus että kuinka tärkeää se on ja kuinka monelle ilman sitä niin olisi se kohtalo, mikä noin yli miljoona kristittyä on Irakista viimeisen parinkymmenen vuoden aikana paennut muualle. Toki jo, joitakin yksittäisiä myös kuollut ja tapettu, mutta se mahdollisuus, että... Niistä puolesta toista miljoonasta kristitys, joita Irakin puolella on jäljellä noin 220 000, niin niin heillä voisi olla oikeus elää omassa maassaan kristittynä ja edelleen olla siellä myös valona ja maan suolana. Joo ja kyllä se ei mieleen se ajatus, sitä toivon
1: toivon tupa ajatus siitä, että sehän on se meidän kristittyjen tehtävä, että kyllä niitä luodin löytyy täältä Suomestakin, ehkä enemmän ihmisten sieluista ja, ja vähän niin kuin joka, joka työpaikalla ja, ja koulussa ja kotona, niin kyllä niitä luodin reikiä on ja
0: siellä pitää sitten sitä toivoa, niin toivon tupia rakentaa. Mm, se on juuri näin. Mihin sä haluaisit haastaa meitä suomalaisia näiden kaikkien ä, tilanteiden keskellä? Toivosta huolimatta joskus ihmiset sanoo, että on niin synkkää ja rankka, rankka aihe, mutta mitä saattelet ajattelet, mitä voidaan tehdä?
1: Jotenkin meidän pitäisi tajuta se, että, että kuinka hyvin meillä on, on asiat. Ei jotenkin se ajatus siitä, että entä jos me olisimme siellä, jos osa tois toisinpäin. Mä muistan aikanaan, kun, kun tämä Veli Jun, tiedät Kiinan, Kiinan yksi tunnettuja pastoreita, jotka oli viettänyt, viettänyt vuosiky- vuosia ja vuosikymmeniä vankilassa, oli häntä kuulemassa, niin en oikein muista, mitä hän puhuu, ihan vahvasti puhuu, mutta tiedätkö, mikä mua kosketti eniten, hmm. Mä tajusin, että mulla on lähes tarkalleen sama ikäsi. Aivan. Ja sitten, sitten mulla tuli se ajatus, että niin, entä jos jos minä olisin syntynyt siellä ja hän olisi syntynyt täällä? Niin jo, jo, jotenkin se ajatus, mikä Raamatusta nousee, että me olemme samaa ruumista, että jos yksi kärsii, niin kaikki kärsii, jos yhtä sattuu, niin kaikkiaan sattui. Ja kyllä mä niin kuin rohkaisin rohkasin kaikkia, että etsisi semmoinen oma, vaikka pienenkin muurin auko, johon, jota sitten puolustaisi ja, ja, ja tekisi oma, oman pienen osansa maailman kärsivien kristittyjen hyväksi. Kyllä mä tämmöisen jokaista rohkaisisin.
0: Hmm. Kiitos vierailusta Pekka Simojoki. ja voit tutustua Open Doorsin työhön osoitteessa opendoors.fi. Sieltä löytyy mahdollisuus tilata ilmainen lehti, jonka välissä on rukouskalenteri, jotta me voidaan rukoilla niiden konkreettisten rukousaiheiden ja pyyntöjen puolesta ihan päivittäin. Kiitos seurasta. Minä olen Miika Auvinen ja ensi kerralla taas mielenkiintoinen vieras Open Doors maailmankatsauksessa. Moi moi. Moi moi.